0: Bonjour et bienvenue sur le podcast, je suis belle et je fais pas exprès. Le podcast multivitaminé qui vous donne des conseils, astuces et secrets de maquillage de pro pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler peu importe votre carnation. Et ceci en toute simplicité et sérénité. Je suis Dao, celebrity make-up artiste, experte make-up et formatrice dans de prestigieuses écoles de maquillage pro depuis plus de 10 ans. J'ai aussi fondé le centre de formation certifié et l'agence de maquillage professionnel Define Makeup, fondée sur quatre principes. La technicité, la diversité, l'authenticité et bien sûr le mindset. Prête pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler Alors installez-vous confortablement ou même multitasker et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour moi, car c'est ma première interview sur le podcast « Je suis belle, je ne fais pas exprès » et j'ai l'honneur d'avoir une invitée de haut vol, une professionnelle qui vibre comme moi pour le domaine de la formation, de la transmission et du bien-être. Une femme remarquable, mais avant tout une femme inspirante, engagée, que j'apprécie énormément pour ma part, je l'ai rencontrée en 2021 lors de ma première conférence inclusivité sur le maquillage des peaux mates à foncer au Mondial de la beauté à Paris. Coiffeuse de formation et pur produit de l'apprentissage français, Stéphanie a travaillé pendant 10 ans en France et à l'étranger avant de devenir formatrice pour les juniors en apprentissage et les chefs d'entreprise. Elle a ensuite piloté la stratégie éducationnelle de la filière coiffure au CFA 94 où elle a donné vie à de nombreux projets pour plus de 400 apprentis du CAP au BTS. En 2020, L'Oréal lui confie la direction pédagogique du Real Campus by L'Oréal et la création du bachelor coiffure et entrepreneuriat pour former les entrepreneurs et entrepreneuses de la coiffure de demain. Passionnée par la beauté et la pédagogie, Stéphanie Bozonnet donne régulièrement des conférences pour partager sa vision du métier et a créé sa société qui s'appelle le Laboratoire d'Application et d'Éducation. Elle accompagne dans leur stratégie éducationnelle les entrepreneurs et les grands groupes de coiffure pour valoriser et façonner l'avenir de notre métier figure reconnue et influente de l'écosystème français, elle a fondé le cercle des femmes de la coiffure, composé de dirigeantes, artistes, formatrices, entrepreneuses, chefs d'entreprise autour d'une volonté commune, former un réseau de femmes inspirantes et successful pour faire avancer le secteur. C'est pas beau ça En quelques mots, Stéphanie Bozonnet, c'est 42 ans. 27 ans de métier, 10 000 étudiants formés en 17 ans en tant que professeur, 12 pays dans lesquels elle a travaillé, donné des formations impactantes et des conférences incroyables. Place à la conversation avec Stéphanie Bozonnet. C'est parti
1: Hello Stéphanie Salut Dao, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée sur ce, sur ce podcast et je crois que je suis ta première invitée donc je suis ravie de répondre à toutes tes questions. J'espère que je vais bien faire l'exercice.
0: Exactement Stéphanie, écoute c'est moi qui suis super honorée Bon bah écoute c'est parti, tu es prête, tu es prête Je suis prête
1: dans les starting blocks, c'est parti
0: Alors commençons simplement par le commencement euh, L'enfance euh, L'enfance m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elle a vraiment son impact sur le destin Pour moi l'enfance révèle plusieurs traits de caractère et euh, beaucoup
1: de points sur l'avenir Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Qui étais-tu quelle, quelle, quelle jeune fille étais-tu J'étais une petite fille et une jeune fille extrêmement indépendante et un peu tête de pioche, on va le dire comme ça. Je suis née à Chabeuil, dans la Drôme, à côté de Valence. Mmh. Mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Mon papa euh, dirigeait euh, et a créé sa première entreprise il y a 42 ans, quand ma maman était enceinte de moi. Et son entreprise, tu vas comprendre le, le mécanisme, s'appelait le laboratoire d'application et d'électronique. Ok euh, Voilà, et donc du coup j'ai euh, piqué le nom de la première entreprise de mon père parce que mon papa est décédé en mai l'année dernière et c'était un très bel mm hommage -hmm. que je voulais lui rendre et ma maman pareil, a été. donc mon papa il réparait des télés au démarrage et ensuite il a fait euh, fortune dans le... la téléphonie mobile avec SFR hein, donc voilà, et ma maman euh, était également entrepreneur puisqu'elle était étalagiste donc elle euh, gérait les vitrines de nombreux, de nombreux magasins, notamment de la coiffure D'accord,
0: donc une famille d'entrepreneurs déjà, tu as, tu as vraiment pris euh, euh, tous ces points de, les, de tes parents concrètement Une
1: famille d'entrepreneurs qui, lorsque je leur ai annoncé que j'allais créer mon entreprise, ont sauté au plafond en me disant qu'il ne fallait surtout pas être entrepreneur. C'est <rire> rigolo, non C'est rigolo. Et tu vois, j'ai deux frères, mon frère Sébastien qui travaille dans la mécanique hydraulique et mon autre frère Sylvain qui est également entrepreneur et qui travaille euh, du Brésil, mais qui a une boîte française qui vend euh, plein, de, plein de choses sur son site internet.
0: Donc, euh, entreprise, entrepreneur, 100% dans la famille.
1: Top. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sur les dix dernières années, tes meilleurs moments euh, Mes meilleurs moments ces dix dernières années bah, Ce euh, sera certainement la naissance de mon fils il y a dix ans, qui va avoir dix ans là, donc euh, déjà ouais. pour commencer, parce que Derrière chaque entrepreneuse, il y a aussi une femme et une femme, c'est aussi une mère. C'est quand même le point d'ancrage de, de ces dix dernières années. Et puis, euh, les dix dernières années, professionnellement, ont été certainement mes meilleures puisque j'ai commencé à 14 ans. Euh, de 20 à 30 ans, je me suis bien, bien améliorée à 14 ans. 14 ans et demi, oui, ouais, tout à fait. Euh, wow. mon, mon alternance et mon apprentissage. Euh, et, euh, et de 20 à 30 je me suis énormément amusée j'ai fait de mes, mes, mon parcours professionnel un terrain de jeu et là de 30 à 40 je me suis vraiment focussée sur la valorisation de notre métier et euh, du coup j'ai fait beaucoup de choses qui ont été euh, très inspirantes pour moi beaucoup de postes professionnels qui ont été euh, très inspirants pour moi ces dix dernières années et j'ai également beaucoup, beaucoup voyagé. Enfin pas que depuis 10 ans, d'ailleurs. Et donc, j'ai découvert plein de pays canons. Mais ça, je crois qu'on va en reparler ensemble.
0: Absolument.
1: Très intéressant. Deuxième question, Stéphanie, as toujours voulu être dans le secteur de la coiffure ou... C'est du hasard ou pas C'est absolument pas. Je, je, ça n'avait aucune importance pour moi, la coiffure. Moi, en fait, le seul absolument. truc que je voulais... Tu l'as compris, j'étais une petite fille, une jeune fille très indépendante. Moi, je voulais euh, voyager, gagner mon propre argent et faire un job dans lequel ça, qui me permettrait de gagner tout de suite de l'argent, beaucoup d'argent, et euh, partir à l'étranger. Donc, ça aurait pu être autre chose que la coiffure. Euh, ben, 14 ans et demi, c'est la coiffure qui est arrivée. C'est ma maman hein, qui m'a dit, ben, coiffure ou esthétique. J'ai dit, allez, hop, coiffure. Okay. Et euh, pour être très honnête, je raconte souvent l'anecdote. Quand j'ai fait mon premier stage euh, de fin de troisième, justement pour voir si ça me plaisait ou pas, je suis rentrée dans le salon de coiffure dans lequel je faisais le stage, et je me suis dit, ça va pas être possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc On déplie des papiers de permanente, ça sent… Euh... Ça sent la permanente de partout. Euh, voilà. Et j'ai ouvert un magazine qui traînait euh, sous un comptoir. Donc là, je te parle de ça. On est en 94, hein, 95. Oui, oui. J'ai ouvert un, un magazine hein, et qui était euh, coiffure, de mm -hmm. et, euh, coiffure de Paris. Et j'ai ouvert Coiffure de Paris et j'ai dit Ah, bah ben non, c'est ça que je veux faire. Il y avait une nana sur scène en train de coiffer. Je dis bah non, voilà, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux c'est pas du tout ce que j'ai fait finalement de ma carrière. C'est assez rigolo. J'ai jamais... enfin, fait un peu d'artistique, mais sans plus. Mais en tout oui. cas, voilà. Et cette nana, pied de nez, cette nana, c'était Laetitia Guénau qui aujourd'hui okay, est ouais. une de mes amies professionnelles que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on a un très beau projet ensemble pour, pour 2024, mm -hmm. un projet de formation et d'éducation en Nouvelle-Calédonie. Je peux le dire aujourd'hui parce qu'on est en train de le monter. Voilà, mais on wow. en cours de préparation. Et je suis très heureuse et très fière de la compter parmi mes amies professionnelles parce que c'est une femme incroyable qui est très inspirante en termes d'artistique et de bienveillance. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, non, la coiffure n'était pas du tout une vocation. C'était mm -hmm. juste un moyen pour moi de pouvoir euh, être très, très libre. Et, mm -hmm. et c'est ce que ça a donné. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée en coiffure.
0: C'est beau, liberté. Et c'est super intéressant. Hein. On se rend compte que, finalement, il n'y a, a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Tu, tu, tu as vu cette femme dans le magazine. Et finalement, bientôt, vous allez créer un projet juste exceptionnel. C'est incroyable.
1: Exactement. Il n'y a pas de hasard, comme tu le dis, effectivement, c'est que des rencontres. Merci, très 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 intéressant. Stéphanie, tu peux nous parler un peu de tes études Est-ce qu'elles ont eu un impact
0: sur, euh, sur ta vie professionnelle
1: de manière concrète Décisive. Que dans tous les projets que j'ai menés, notamment euh, en tant que directrice pédagogique euh, et de la filière coiffure du CFA 94 et Aril Campus, tout vient de, et de mon apprentissage en alternance et de les études que j'ai faites. Alors Mes études elles sont ultra pratico-pratiques et classiques, pur produit mm -hmm. de l'apprentissage français. Un CAP coiffure en trois ans, au oui. CFA de Livron, dans la Drôme, du coup. Mm -hmm. euh, donc, CAP, BP, brevet de maîtrise. Oui. Euh, la Chambre des métiers de Paris, le brevet de maîtrise. Et euh, déjà, si on peut s'arrêter là-dessus, quand je suis rentrée, je parcours. me vois très oui, plutôt. Enfin, assez classique, hein, pour le coup. Mm -hmm. En tout cas, quand je suis rentrée en CAP Coiffure, le, le premier jour où je suis rentrée dans CFA, dans cette salle de classe, je me suis dit que je m'étais plantée. Le niveau était tellement bas. C'était mm -hmm. tellement pas fun. C'était tellement ringard. Oui. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Vraiment. Et c'est pour ça que je te fais cette anecdote, parce que pour moi, elle est importante. Pendant mm -hmm. des années, j'ai valorisé l'alternance et l'apprentissage sortie de troisième. Mmh. Et maintenant, avec mon recul et mon expérience, oui. eh je pense que d'emmener les jeunes... C'est un peu controversé ce que je vais te dire, mais je le dis très sincèrement. Mmh. Je pense que d'emmener les jeunes jusqu'à un bac te donne une posture et une méthodologie de travail très différente de quand tu rentres en alternance à 14, 15 ou 16 ans. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincue que euh, la coiffure est un métier incroyable, extraordinaire. Il enfin, n'y a, a pas de débat là-dessus, mais je suis de plus en plus convaincue qu'il faut absolument emmener les jeunes le plus loin possible dans le, dans le, le carcan traditionnel pour qu'on puisse ensuite les basculer vers de l'alternance. Et puis, il y a plein de choses à faire dans les écoles, mais ça, on pourra aussi en reparler. En mm -hmm. tout cas, CAP, BP, brevet de maîtrise. Ensuite, j'ai passé également en 2002 ou 2003 avec le CNAM mon F2F qui est donné par l'IP2A. C'est un diplôme d'ingénierie en pédagogie pour spécialiser oui. dans le CFA. Et mmh. j'ai repassé mon brevet de maîtrise puisqu'il avait été modifié que maintenant c'est un bac plus 2, j'ai repassé mon brevet de maîtrise en, je ne sais plus, 2015 ou 2016, euh, mm -hmm. voilà, pour avoir vraiment euh, tous les diplômes, euh, en tout cas, de l'artisanat. La, mm -hmm. Voilà, pour mon parcours et mes études. Super. Il y a une phrase que tu as prononcée
0: tout à l'heure, en fait, même pas une phrase, deux mots qui m'ont intéressé, qui m'ont beaucoup intéressé et interpellée, c'est carcan traditionnel. Sortir de ces carcans traditionnels, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en dire plus Ça m'intéresse. Je
1: te parlais de ça par rapport au, au parcours éducationnelle Exactement. de nos jeunes dans l'éducation nationale. Absolument. Moi, je suis convaincue, que, alors on ne va pas cracher dans la soupe, la France est un pays incroyable, on a, euh, tous nos enfants sont scolarisés, on a des maîtres des, des maîtresses d'école et des professeurs qui sont euh, très investis et qui sont euh, là pour nos jeunes et nos enfants. On a des zones d'éducation prioritaire dans lesquelles, et j'en connais plein de maîtres et de maîtresses d'école qui se donnent à fond pour éveiller nos enfants. Donc, tout, à ce niveau tout est bien. Je pense qu'en fait, dans l'éducation, il y a un vrai souci parce que comment tu peux demander à 30 gamins mm -hmm. d'être assis dans une même salle oui. et d'apprendre tous ensemble la même chose au même moment sans tenir compte de tes prérequis et sans tenir compte de, aussi parfois de la fatigue et des envies de chacun. Je vais te donner un exemple très concret qui me pose un ouais, souci en fait. aujourd'hui. Parce que du coup, bah forcément, je le focus à, à, à l'éducation de mon fils qui a 10 ans. Moi, j'ai un souci par rapport à ça, c'est qu'en fait, euh, mon, mon fils n'a pas de problème particulier à l'école, mais il est excellent en maths, il n'est pas bon en français. Oui, oui. Et en fait, dans son éducation, dans sa construction, il faudrait vraiment qu'il focus davantage sur le français qui devrait être totalement gamifié, parce que la gamification, de l'éducation, pour moi, c'est la base. Tu dois t'amuser en apprenant, tu ne dois surtout pas être à l'école et travailler, tu dois t'amuser, et c'est valable pour n'importe quelle école, n'importe hein, quelle formation de, à, enfin de 3 à 50 ans ou 60 ans ou 70 ans. Et en fait, effectivement, il n'y a pas d'individualisation de la formation. Y a, bien que ce soit une grande théorie de nos ministères, il n'y a pas d'individualisation de la formation. Et en fait, pour monter en compétence, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois être ton ton propre acteur de ta montée en compétence, évidemment, euh, pas quand tu as euh, 8 ou 9 ans, quoique oui. la responsabilité peut être intéressante. Mm -hmm. Ce système dans lequel on est à fond sur les évaluations, il faut avoir la meilleure note, il faut avoir le 20 sur 20, etc. Moi, je n'y crois pas, parce que déjà, ouais. quand tu évalues quelqu'un, un, un l'évaluateur, donc le professeur, le maître, le formateur, déjà mm -hmm. à ses jours, on va être très clair, ouais. tu n'es pas toujours le même, tu peux être gueule avec ton mec, le matin et de mauvaise humeur, ou avoir une très bonne nouvelle et de très bonne humeur, et ça influe sur ton, sur ton évaluation. Euh, oui. Une évaluation, c'est aussi toi, le jeune qui est en train de produire un, un livrable. Bah, en fait, c'est pareil, tu as des jours, des moments, etc. Donc, pour moi, cette course à la bonne note, au A, au B, au C, ou au 0, 20, 10, 20 sur 20, pour moi, c'est. Une... Non, pas du tout, j'y crois pas du tout. D'accord. Et quelle serait ta solution bah écoute, c'est une des solutions que j'ai mises en place euh, lors, dans, dans le programme de formation que j'ai mis en place à RIL Campus. C'est qu'en fait, ouais. on a supprimé toutes les notes, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nos étudiants, et c'était une décision que j'ai prise avec l'ensemble de mon équipe pédagogique, hein, moi, pas toute seule. Dès la première session, je me suis rendu compte que tous mes étudiants étaient là. Vite, vite, on a un contrôle, on a une évaluation, il faut, machin, etc. Mm -hmm. Mais en fait, tu es grand, en t'es fait, pas là pour avoir un assurance tu es t'es là pour faire ta, ton parcours professionnel et ta carrière. Donc, en fait, on a supprimé toutes les notes et on n'avait que des euh, compétences données. Donc, en fait, le formateur te donnait une appréciation factuelle sur ta montée en compétences, sur ton implication dans les cours, sur ta compréhension. Et c'est à toi de savoir après, ben, là, où as, là où on faisait des quiz, dans lesquels tu savais euh, où tu n'étais pas bon, où tu étais bon. Et c'est après à toi de travailler tes lacunes et chacun en, en individualisant pardon, sa formation. Voilà, donc moi, je crois beaucoup à ça et je pense qu'il y a tout un système éducatif à, à reprendre en France. Il y a l'extrême avec Montessori, qui est bien ou pas bien, je n'ai pas d'avis là-dessus, je dis juste que ça s'adresse mm -hmm. à des parents très différents, très ouverts, et qui ont mm -hmm. une, une, une Montessori Life autour d'eux pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des, des vrais sujets tout simples à prendre en compte, et qu'on fait aujourd'hui dans nos écoles, et dans le pas par extension puisque c'est ce que je connais le mieux du magistral euh, de la compétition à l'évaluation euh, du t'es bon t'es mauvais pas ça monter en compétence Chacun, chaque être humain apprend différemment moi je pars d'un principe c'est que tout le monde peut être médecin je leur oui. dit très clairement tout le monde peut être médecin c'est juste qu'en fait il suffit juste d'avoir dans un socle euh, déjà des gens qui t'encouragent on doit encourager l'apprenant. Ça ne pas mmh. dire mettre des bonnes notes pour dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il faut encourager les gens, leur dire qu'on qu croit en eux, leur dire qu'ils savent bien ce qu'ils font et qu'il faut, faut les pousser à aller plus loin dans leur, dans leur retranchement, pas les punir avec un 0 sur 20 ça ne sert à rien. Et, euh, et il faut accompagner vraiment au maximum, euh, individuellement, chacun des, chacun des apprenants. Tout ça est très mignon, ce que je te raconte. Maintenant, il y a des moyens techniques qui vont derrière. Les moyens techniques, c'est qu'il euh, faut remplir et les classes, hein, quel, que soit, quel que soit, il faut rentabiliser, évidemment, ouais. il n'y a pas assez d'argent. Il faut former les formateurs. Train the trainer, oui. hein, la base hein, que ce soit dans les écoles <rire> maternelles, primaires euh, ou dans les lycées ou dans les lycées professionnels, les CFA, etc. Et puis, il yeah. faut ouvrir tout ça et il euh, y a beaucoup de choses à faire.
0: Oui, c'est tout un système bien rodé, mais qui est intéressant et qui me touche beaucoup puisque, comme tu le sais, euh, euh, moi, Stéphanie, euh, j'ai monté Define Make-up euh, mmh. sur une base très importante qui est le mindset, l'état d'esprit, les montées en compétences Et, euh, et, et je trouve que c'est très intéressant. Je suis persuadée que c'est le... C'est le futur. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses C'est le futur de l'apprentissage
1: et de la de la vraie réussite. C'est pour ça que pour moi en fait, la prise de décision, c'est ni les ministres, ni les inspecteurs de l'académie, ni les euh, ni les directeurs de d'école et de centre. La prise de décision, c'est les formateurs qui sont sur le terrain et c'est eux qu'il faut questionner. C'est eux qui sont en front avec les étudiants, avec les élèves, avec euh, avec les avec les apprentis. C'est eux qui doivent. C'est eux qui font. Le, nos, nos étudiants de demain nos talents de demain donc en fait c'est eux qu'il faut considérer et, euh, et ça passe par plein d'options ça passe par évidemment euh, écouter ce qu'ils ont à dire euh, prendre des décisions concrètes euh, les former et changer ce mindset global dont tu parles effectivement super hyper intéressant merci Stéphanie
0: tu sais, moi j'aime beaucoup faire de la projection et euh, surtout avec les professionnels et euh, quand je t'entendais parler depuis tout à l'heure je me suis demandé mais euh, est-ce qu'elle a déjà penser, à avancer, on va dire, vers la voie de, de l'éducation nationale, mais en politique.
1: <rire> tu veux dire faire de la politique Exactement <rire> On a besoin de toi, hein Quand je serai grande Quand je serai grande. Euh,
0: J'aimerais te parler un peu de ton actualité. Euh, en mai dernier, euh, donc on s'est passé un petit coup de fil euh, que j'ai beaucoup apprécié, et tu me disais que tu partais très bientôt au Kenya. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton voyage Parce que je suppose que c'est un voyage professionnel. Et, euh, et ce que tu as fait là-bas
1: Ça a été un voyage euh, éclair bootcamp de cinq jours. Je suis partie à Nairobi. Euh, mm -hmm. J'étais en mission pour, euh, pour L'Oréal. Mm -hmm. Et euh, là, comme ça, pêle-mêle, ce que je retiens, c'est que ben, les, les femmes euh, kenyanes, enfin, une oui. fois, de ce pays-là, parce que c'est le seul que je connais vraiment, enfin que, en tout cas, que j'ai appris à connaître, c'est que les ouais. femmes passent beaucoup, beaucoup de temps et d'argent sur leur Beauté et sur leurs cheveux de manière générale, mm -hmm. quel que soit la, la, le, le niveau de vie, quel que soit l'argent la, ouais, gagné, Enfin, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu là-dedans. Il euh, mm -hmm. y a 53% des femmes qui ont un problème de cuir chevelu, mm -hmm. bah, dû euh, à l'utilisation des produits chimiques comme le défrisage qui est mal, parfois mal appliqué, euh, au enfin, brushing, ouais. à la chaleur, à répétition, etc. Donc, du coup, il y a beaucoup de femmes qui utilisent ce qu'ils appellent la, la naturalité. Eux, la naturalité, c'est quand tu vas faire. Euh, des tresses, des weavings, etc., pour reposer ton cuir chevelu, pour ne pas coiffer ton cuir chevelu pendant quelques semaines. Donc, c'était vraiment passionnant de quoi tout ça. Et puis, j'ai ai, ai vraiment aimé rentrer à l'intérieur des salons de coiffure et l'organisation qui n'a rien à voir avec nous en France. Déjà, déjà euh, ah ouais, enfin, moi, c'est vraiment très drôle. Euh, déjà, euh, tous les patrons de salon, il n'y a mmh. aucun qui est coiffeur. Déjà, pour commencer, dire qu'en fait, euh, contrairement euh, à nous en France, généralement, c'est quand même vraiment des coiffeurs ou des salons. Là, il n'y a aucun patron qui est coiffeur. C'est des, des patrons de business unit. D'accord. Euh, pour euh, euh, piloter euh, le chiffre d'affaires. et le business Exactement. School. Euh, mmh. que le manager est le grand patron, parce que finalement, le vrai patron ne le voit jamais, et que le manager, c'est vraiment euh, le, le patron du, du, du bouclard. Et lui, par en, contre, est dans la coiffure. Et lui, général, généralement, est coiffeur, oui, effectivement. Et puis que le rôle clé, c'est celui de réceptionniste, donc pas du tout comme nous en France. Le ouais. ou la réceptionniste, c'est la, la reine du pétrole parce que, ou le roi du pétrole, parce qu'en fait, c'est lui ou elle qui décide de comment il attribue les clients. Donc, en fait, c'est cool. lui qui décide des commandes. Donc, si tu veux, c'est un peu le, le bras droit du manager. Euh, voilà. Ensuite, tu retrouves comme nous euh, les coiffeurs avec différents niveaux euh, de, de compétences. Et puis, donc, tu sens que tu as les coiffeurs un peu chefs, hein, ceux qui sont un peu plus seniors et les coiffeurs juniors qui démarrent dans le métier. Et tu as les coiffeurs stars et... Alors, au Kenya, oui. Il y en a quelques-uns qui, d'ailleurs, ont très bien compris jouer le jeu de l'Instagram et qui, qui sont assez connus. Mais ça reste quand même très différent de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas comme chaque maison de produits a des ambassadeurs, etc. Là, de toute façon, il y a très peu de produits, de marques de produits au Kenya. Il n'y a pas d'ambassadeurs attitrés pour l'instant, en tout cas. Donc, mais par contre, ouais, les coiffeurs savent très bien jouer des réseaux sociaux. Et ça, c'est très, très appréciable de voir ça d'eux. Voilà, donc c'était une, une belle aventure et j'ai appris beaucoup de choses et je... Je fais un petit clin d'œil à tous mes copains du Kenya qui m'ont euh, beaucoup partagé. C'était vraiment chouette comme expérience. Euh, donc, globalement, en trois mots, trois mots pour ce voyage, comment tu pourrais les exprimer Découverte, passion du métier, vraiment. Générosité, chaleur, bienveillance, enfin, vraiment, j'ai... Euh... Et, et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans chacun de mes voyages, que ce soit pro ou perso, mais à chaque fois, il y a toujours de la coiffure autour. Les, les... Quand je voyage, les gens sont toujours... Les coiffeurs que je rencontre sont toujours... Tellement sympa, tellement, ils ont tellement envie de me partager leur savoir et moi très modestement les miens et, euh, et j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est un point qui est assez rigolo quand je suis à l'étranger, je suis une coiffeuse. Je suis la coiffeuse parisienne qui débarque et c'est une grosse fierté. Et c'est marrant oui. de savoir qu'en France, on penche la tête sur le côté Ah, ah t'es coiffeuse. Tu vois, le truc et j'aime. Oui, bien sûr. C'est toujours très très drôle de voir la réaction des gens à l'étranger.
0: J'aimerais euh, aborder euh, un peu de leadership et de management. Euh, quelle est ta vision du leadership et du management
1: Parce bah, ce que c'est deux choses totalement opposées qui n'ont rien Ça, à voir l'une avec l'autre. Le leadership, c'est une euh, compétence, c'est même mm -hmm. une qualité, je dirais, parce que mm -hmm. je pense que c'est quelque chose d'assez inné d'être, d'avoir un, d'avoir un gros, euh, d'avoir un gros leadership, une mm -hmm. grosse euh, attractivité pour les gens. Et management, le management, mm -hmm. management c'est un métier cest que ce n'est pas du okay. tout une compétence, pas du tout une qualité euh, d'être manager. C'est mm -hmm. un métier. Et on pense souvent euh, que le management, c'est euh, une récompense. C'est-à-dire qu'on te promue, tu es promu manager, on te, on te fait monter en compétence. Euh, pas du tout. Être manager, mm -hmm. c'est un métier comme être euh, boulanger, euh, trader ou infirmière. Enfin, c'est un métier. On ne forme mm -hmm. pas assez les gens en coiffure à être manager. On leur donne le poste de manager. C'est une récompense. Mais en fait, c est, c est, être manager, c'est une vraie formation. Et le leadership, quand je te dis que c'est inné, c'est parce que je pense que en fait, tu sais ou pas attirer les gens, tu sais ou pas euh, créer de l'attractivité autour de toi. Et je pense qu'un vrai leader, c'est quelqu'un tout simplement de un charismatique, de passionné. Voilà, c'est tout.
0: Stéphanie, je vais enchaîner sur une question qui ne fait pas partie de l'interview, mais euh, c'est vrai que tu sais, moi, tu m'as beaucoup touchée et c'est vraiment un, un point qui a, qui a fait que je me dis « waouh !» Stéphanie, elle a tout résumé en, en quelques phrases. Il y a, lors d'une interview, je ne sais plus laquelle, tu disais que être formateur, c'est trois métiers ou quatre métiers. C'est-à-dire que c'est être ingénieur de formation, être formateur, euh, être animateur
1: de formation, et ça m'avait beaucoup intéressé. Mais En fait, on pense que le métier de formateur, c'est euh, être devant des élèves et euh, dire des trucs sympas. En fait, être formateur, c'est un, préparer tes cours. Absolument. Je ne crois pas, mais c'est mon point de vue. En tant que directrice pédagogique, je ne crois pas euh, aux cours, aux, aux bouquins, euh, aux cours tout faits, etc. Je crois, même si c'est important d'avoir une base, donc, tu peux utiliser n'importe quelle méthodologie de travail. Derrière cette méthodologie de travail, elle ne sera jamais appliquée de la même manière en fonction du formateur que tu as. C'est pour ça que oui. dans une classe, il ne faut jamais laisser le même formateur sur deux années, le même formateur de cours sur deux années, par exemple, parce que chaque puissance, enfin, chaque interprétation est hyper intéressante. Donc déjà, un être formateur, c'est préparer ses cours. Donc soit tu bosses dans une entreprise dans laquelle tes cours sont déjà tout faits. Par exemple, le Campus mmh. L'Oréal, les cours pour nos formateurs étaient unifiés. Donc, tu prépares tes cours. Donc tu récupères les cours que tu vas faire le lendemain sur ta coupe au carré ou sur euh, la pousse du cheveu. Tu le prépares, tu l'interprètes pour savoir comment tu vas le diffuser à tes élèves. Soit tu es formateur en lycée professionnel, en CFA ou je ne sais rien pour d'autres maisons de produits. Et dans ce cas-là, mmh. tu as peut-être des contenus à créer. Et là, on se parle d'ingénierie en pédagogie. Créer mmh. des contenus, ce n'est pas juste je prends une feuille de papier et j'écris trois mots. C'est aller chercher comment tu vas apporter le savoir à tes étudiants. Et moi, je crois énormément euh, à, à la mé aux méthodologies, je te l'ai dit, gamifiées, où tu dois créer du mmh. jeu et de l'amusement, et à mmh. l'inductivité. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne donnes pas la réponse, tu laisses la, la personne aller chercher la réponse. Exemple très concret, mmh. je vais faire un cours sur… Euh, tiens, parlons-en de la loi de 96 sur euh, l'obligation d'avoir un BP en salon de coiffure. Mmh qui vient d'être euh, annulé par un décret qui est sorti il y a 15 jours. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un BP en France pour avoir un salon de coiffure, mais on pourra en reparler après. Bref, mm -hmm. tu, au lieu de dire aux élèves, ben « Voilà, la loi de 96, c'est ça, ça, ça et ça et », ben, tu vas créer un faux article de journal dans lequel tu vas donner toutes les données. Mm -hmm. et, là, on va devoir lire l'article et aller puiser les réponses et compléter et répondre aux questions. C'est un truc tout bête, mais ça, ça veut dire que c'est toi qui es allé chercher la réponse. Tu Absolument. vas le montrer un film sur, euh, sur la pousse des cheveux, les différentes phases d'anagène, etc., et… Tu de vas poser des questions après. Voilà. Et ça, où tu vas lui faire faire, par exemple, tu fais pas, tu n'apprends pas à faire un shampoing à un élève. Tu vas mmh. leur faire une petite démo vite fait, en live. Et après, tu vas leur dire voilà, vous partez en groupe de travail et vous allez créer un PowerPoint ou une vidéo, ce que vous voulez pour Expliquer comment on fait la méthodologie du shampoing. Et après, tout le monde partage ses connaissances. Voilà, donc ça, c'est l'ingénierie en pédagogie, ça s'apprend, ça s'apprend mm -hmm. dans les études et ça s'apprend en terrain de jeu. Moi, je le dis, j'ai passé 17 ans à être prof, ça a été un terrain de jeu incroyable pour tester, refaire, redéfaire, re repenser le truc. Et tu n'enseignes pas de la même façon à des gamins de CAP, enfin, je dis gamins, ce n'est pas forcément des gamins, d'ailleurs, mais à des juniors de CAP, qui a des, mm -hmm. de qu des chefs d'entreprise qui ont un égo surdimensionné aussi, parce que généralement, mm -hmm. dans notre métier, plus on le sait, notre métier est un métier d'égo, hein, donc plus tu avances, voilà. Donc, un ingénieur en pédagogie, deux, la transmission devant, le, devant, le, devant ton public, euh, bah c'est très simple. Hein. Pour moi, je le dis, je le répète, il n'y a mm -hmm. pas de mauvais étudiants, il n'y a que des mauvais formateurs. Un étudiant, beau, un, un, un étudiant qui se fait chier en cours, c'est un étudiant qui n'a pas le formateur en face de lui qui est le formateur, qui est passionné, qui va transmettre son savoir. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les équipes de formation que j'ai pu embaucher dans ma carrière, que ce soit pour des missions à l'étranger, ou, enfin, ou dans des missions qu'on m'a données, ou euh, pour les, les postes que j'ai eu en France, ça choquait ah ouais. souvent, mais je disais, je ne veux pas de professeur. Je ne veux pas de professeur qui a fait l'UFM, le machin. Je veux des coiffeurs passionnés à qui on apprend à être formateur. Ce n'est pas du tout la même chose. Et des la personnes qui ont
0: une énorme flexibilité aussi.
1: Dans leur, savoir, dans leur mindset, tu veux dire
0: dans leur mindset, dans leur capacité d'apprentissage, euh, dans le fait de, de croire et pouvoir faire des virages
1: à 360 degrés s'il le faut. Alors, ce n'est pas de la flexibilité, j'appellerais ça de l'agilité.
0: Ouais, tu vois assez...
1: ce que je, je veux suis... dire La je flexibilité, c'est quand tu es flexible, tu dis oui à Manette, ou l'agilité, c'est quand tu es capable de te remettre en question. Prenons l'exemple du Covid. Quand le Covid mmh. nous est tombé dessus, Mmh. L'ensemble des profs et des maîtres d'école de la planète, enfin de la planète, oui, on va c'est en France, ont dû être ultra agiles. Et même des profs de 50 ans pas du tout agiles, ou 60 ans pas du tout agiles avec Google Meet ou Zoom ou machin, il y en a plein mmh. qui s'y sont mis, d'autres qui n'ont pas pu, qui ont fait comme ils ont pu. Enfin voilà, l'agilité, ce n'est pas une, mmh. question une question de modernité, c'est une question d'état d'esprit. Donc oui, effectivement, okay. l'agilité, c'est hyper important. Donc il y a ça, et puis après, y a, on parlait de l'évaluation. Mmh. Bah, être formateur, c'est savoir. Évaluer ses élèves, mais pas évaluer en mettant une note, évaluer en donnant des conseils très concrets qui vont lui permettre une véritable montée en compétences. Donc, mmh. l'évaluation, apprendre à évaluer quelqu'un, c'est un vrai métier, encore une fois, ça s'apprend avec l'expérience. Et l'évaluation doit toujours, toujours, toujours être positive. Parce qu'un jeune qui t'a fait de la daube sur une coupe de cheveux ou sur un, un contrôle à machin, bah c'est qu'il n'avait pas envie de le faire. Et c'est son problème, ce n'est pas le tien. Ce n'est mmh. pas son problème. Toi, tu donnes et le jeune y dispose. Toi, tu donnes ton temps, ton, ton savoir, ton implication, ta passion, tu fais des cours de ouf, etc. Parfois, c'est un peu vexant hein, quand tu as fait deux jours de boulot pour faire un super cours sur euh, l'ammoniac et que euh, dans ta classe, tu en as trois qui n'ont rien à faire de ton cours et qui ont deux sur 20 à leur contrôle. Voilà. Mais toi, tu donnes et le jeune y dispose. Et ton étudiant y dispose. C'est ah, super intéressant. Tu peux nous donner par exemple
0: un exemple des, de, de phrase d'évaluation positive lorsqu'un jeune rate littéralement une coupe et, et s'en et fiche quoi.
1: Qu'est-ce que tu penses de ton travail C'est ça la phrase. Pas, oh regarde, c'est nul ton truc, t'as un côté plus long que l'autre. C'est mm -hmm. qu'est-ce que tu penses de ton travail Raconte-moi. Comment tu as réalisé ce travail -ce, Comment tu l'améliorais ton travail Ok, super. Et tu crois pas que si tu faisais comme ça et comme ça, ça pourrait être pas mal Ouais, super cest à dire que le jeune, 1, il s'est autocritiqué, donc c'est lui-même qui a dit que ce n'était pas bon ce qu'il avait fait. Deux, toi, tu l'as poussé à trouver d'autres solutions. Et trois, il repart en pensant que c'est lui qui a trouvé les solutions. Voilà. Et donc, du coup, il va te faire un super truc la fois d'après. Si tu arrives, tu dis, bah là, écoute, mon grand, c'est nul à chier, tu un côté plus long que l'autre, T'as rien compris, tu rien écouté, le mec, il est vexé, il est, il est, il est vexé, il n'ira pas plus loin. Donc, en fait, encore une fois, tu, dis, tu donnes et les, et les gens disposent. Alors, tu donnes de ton temps, etc. Et les gens disposent. Le seul truc, c'est que dans ta salle de classe, par contre, là, c'est une évidence. C'est ta maison, c'est chez toi, donc c'est tes règles. Alors ça, j'ai toujours dit, dans ta salle de classe, c'est tes règles. Tu décides de comment tu veux que ça se passe, comment ça se tient. Est-ce qu'il y a un téléphone ou pas le téléphone Est-ce que on a le droit de rire, de sortir à sortir faire pipi ou pas Ça, c'est ta, ta salle de classe. C'est ton cadre, c'est tes règles. Et à l'intérieur de cette salle de classe, il faut valoriser les jeunes et tu donnes, ils disposent. Et je dis souvent, tout le monde ne peut pas être danseur étoile. Tout le monde n'a pas envie d'être danseur étoile. Et du coup, souvent en CFA. Parce que ça, tu le retrouves mmh. pas quand tu fais des formations pour adultes ou très peu. Mais quand tu es en mmh. affaire, en CAP coiffure, dans ta classe de 20, tu as des jeunes qui sont là et qui n'ont pas envie d'être là. Ils mmh. n'ont pas envie d'être là. Donc, ils vont peut-être être super sympas en cours, ils vont participer à tes cours, etc. Mais la finalité, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être là. Donc, du coup, tu as donné et ils ont disposé. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être là et que voilà, c'est pas grave. Toi, tu as donné le meilleur de toi-même. Et tu penses que ça, c'est pas grave Oh bah c'est très grave effectivement, c'est très grave oui. qu'on retrouve dans nos classes de CAP coiffure des gamins de 15, 16, 17 ans qui ont été bazardés là parce qu'ils sont nuls à l'école, donc ils vont faire coiffure. Enfin, ou esthétique, plombier mmh. ou ce que tu veux, voilà. Ça, pour moi, c'est une un vraie problématique de notre, de notre gouvernement français. Euh, sous couvert de l'alternance et de l'apprentissage, c'est merveilleux, c'est formidable. En attendant, avec les primes de l'alternance aujourd'hui, et moi, je suis contre, je vais peut-être faire crier, mais je suis contre les primes de l'alternance aujourd'hui, d'apprentissage, les 6 000 ou je ne sais plus combien d'euros qu'on donne, ce qui fait que ton CAP, mmh. en première année, il ne coûte rien. Moi, mmh. Pour moi, ce n'est pas aider le métier, hein. Parce que quand tu as tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc quand tu as un gamin qui te coûte zéro pépette dans ton salon, tu n'en as rien à faire, tu donnes du shampoing, des shampoings à faire, du balai, tu t'en fous, il ne coûte rien. Alors mmh. que ton jeune qui va te coûter 500-600 balles par mois, même s'il est junior, hein, euh, je peux te dire un truc, tu vas le former, hein, parce qu'à 600 balles oui, par mois, oui. tu veux qu'il qu soit rentable. Soit les propositions, qu il soit rentable. Bien Donc, sûr. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de choses à mettre en place effectivement euh, dans notre métier pour créer de l'attractivité dans notre métier, valoriser notre métier, et que les jeunes qui rentrent en alternance aujourd'hui soient euh, décidés à le faire et ne viennent pas là juste parce qu'ils ont vu de la lumière ou parce que leurs parents leur a dit de venir là ou leur, euh, oriente, euh, à l'orientation scolaire on leur a dit de venir là. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je, re, je rebondis sur un autre parallèle. Aujourd'hui mm -hmm. dans les écoles, on a plus pratiquement 45-50% de reconversion professionnelle de gens qui oui. viennent à la coiffure à 30, 40, 50 ans. Et ça, c'est une vraie victoire pour nous. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir de plus en plus de gens adultes qui ont une vie avant la coiffure, donc des méthodologies, des façons de penser très différentes et qui arrivent dans notre métier. Donc, évidemment, payer plus cher, mais moi, perso, je suis employeur. Euh, J'aime bien avoir un, une année de 35 ans euh, qui a une autre vie avant, qui était infirmière, par exemple. Donc, qui sait ce que c'est que la valeur de travail, etc. Je vais la payer plus cher, mais elle va apprendre plus vite. Et c'est une future collaboratrice aussi. Donc, tout ça mélangé font que euh, beaucoup de choses changent dans notre métier.
0: C'est hyper intéressant. Je suis, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai une expérience aussi euh, un peu parallèle. Euh, les écoles de formation avec lesquelles je travaille me connaissent pour ça. J'ai l'habitude de toujours faire une deuxième rentrée, puisque entre euh, les premiers jours où je rencontre les étudiants ou les apprenants et un mois après, honnêtement, on fait un peu de nettoyage. Alors un nettoyage sans, c'est-à-dire qu'on se rencontre très rapidement, il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, qui n'ont simplement pas envie de le faire, qui l'ont fait par dépit. Et euh, on les accompagne, on les aide à trouver du coup une, une solution, pas une solution de sortie, mais une solution de réorientation euh, pour être là où il faut. Et une fois que la deuxième rentrée, elle est faite, waouh, c'est incroyable. On avance tellement plus vite, on avance vraiment euh, quasiment quatre fois plus vite parce qu'on est en face des gens qui ont envie et pour moi, ça fait toute la différence.
1: Et j'aime beaucoup ta phrase, on ne vire pas, débrouille-toi, on réoriente, on accompagne le changement. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'est pas bon, qui n'est pas, pas la bonne place en coiffure, effectivement, mmh. on va lui trouver des solutions. Parce que virer pour virer, c'est bien mignon, mais qu'est-ce qu'on en fait après de ce jeune Et tout le monde se passe la balle. Ce n'est pas mon boulot, c'est le boulot des parents, C'est pas mon boulot, c'est le boulot d'autres écoles, c'est pas boulot, ce pas mon boulot. C'est jamais le boulot de personne en fait. Donc mmh. qu'est-ce qu'on fait pour tous ces jeunes qui ne sont pas à l'aise dans leur basket Absolument, tout à fait d'accord.
0: Merci beaucoup, très très intéressant. Parlons un peu de principe, Stéphanie. Euh, quel est euh, ton plus grand principe dans la vie et professionnellement parlant
1: La loyauté. Pourquoi la loyauté Je ne me demande pas, j'en sais rien, ça m'a souvent joué des tours la loyauté. <rire> C'est-à-dire que moi je suis extrêmement loyale professionnellement, je, je sais qui m'a fait, je sais qui m'a aidée, je sais qui m'apprécie, je sais qui m'a tendu la main. Et qu'entre vents et marées, je reste loyale envers les gens, euh, envers les gens qui m'ont accordé leur confiance. Donc, euh, la loyauté, pour moi, c'est un principe de vie et personnel et professionnel.
0: Selon toi, Stéphanie, quelles
1: sont les qualités pour réussir dans le monde de la coiffure La même chose que dans n'importe quel métier. C'est-à-dire euh, une très grande compétence pour son métier, quelle que soit sa spécialisation. Il faut dix ans, on dit souvent, il faut dix ans pour être bon dans un métier. Hein. On fait, on refait, on défait, on refait, on fait, on refait. jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau d'excellence euh, incroyable et puis euh, aimer ce qu'on fait passionnément parce que du coup il euh, y a plein de gens qui sont excellents mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Mm -hmm. bah, je, tiens, je te prends un exemple un peu fort, tu vois, genre par exemple les mm -hmm. traders, je suis sûre qu'il y a plein de traders qui sont très bons dans ce qu'ils font mais qui n'aiment pas spécialement ce qu'ils font. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple comme ça. Mm -hmm. Mais en mm -hmm. tout cas voilà, Donc, euh, être très très bon dans ce qu'on fait et aimer passionnément ce qu'on fait et je dis souvent que c'est ce qui fait la différence entre les bons coiffeurs et mm -hmm. les avions de chasse. Donc tu as plein mm -hmm. de bons coiffeurs c'est super, ouais. il y a quelques avions de chasse. Moi, je préfère être dans le, dans le camp des avions de chasse, hein, perso. Donc, euh, faut bosser pour être dans le camp des avions de chasse. Et c'est quoi la grosse qualité d'un avion de chasse, selon toi être extrêmement doué dans ce qu'il fait manuellement, avoir du oui. goût, oui. très important, c'est-à-dire un, un univers artistique et une signature artistique qui lui est propre, on le reconnaît de, du premier coup d'œil, mmh. et avoir un goût très prononcé pour sa cliente, mais pour sa cliente. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas lui faire le blond parce que j'aime le blond. Je vais lui faire le blond parce que c'est ce qui va lui aller, c'est ce qu'elle veut. Donc ça, c'est la grosse, la grosse nuance. Euh, mm -hmm. Et ce qui différencie également un avion de chasse, pour moi, c'est des coiffeurs qui savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, je n'applique pas bêtement la coloration. Je sais pourquoi je l'applique. Je sais ce que ça va donner. Je sais, ce que je sais le résultat et ce qui se passe chimiquement sur mes cheveux. Et enfin, le troisième point qui, à mon sens, est peut-être même le plus important, c'est la théâtralisation de, notre, de, nos, de nos mouvements. Plus tu... Tu fais vivre une expérience client de dingue, tu fais du théâtre, tu, tu montes le truc et la théâtrisation, ça va aussi dans mon, ma signature sur les réseaux sociaux, ce que je montre de mon travail, font que tu vas être un avion de chasse. Je suis tout à fait d'accord,
0: tu sais, j'ai remarqué encore et encore une fois ce fait, c'était la Fashion Week euh, il n'y a pas très longtemps… Et du coup, ce qui est cool sur la Fashion Week, c'est qu'on se ré-rencontre. En gros, c'est un peu la cour de récré euh, des maquilleurs, des coiffeurs qui ne se sont pas vus euh, pendant, euh, euh, pendant un semestre, etc. Super intéressant. Et j'ai remarqué que les meilleurs avaient cette fameuse capacité à lire entre les lignes, tu sais. Mm -hmm. Et regardent regarde le modèle, quand tout le monde lui dit euh, « tu lui fais euh, euh, tel type de blond », c'est le seul qui va te dire « non ». Pas ce type de blond, parce que j'ai lu dans les interlignes qu'il fallait ceci, il fallait cela. Et ces tout petits détails étaient des chefs-d'œuvre. Et au niveau du maquillage, j'ai toujours remarqué que les meilleurs avaient une capacité, tu sais, à, cette capacité à ressentir euh, le ou la modèle euh, en face du pro, euh, cette capacité à d'écoute très forte euh, pour deviner un peu les traits de sa personnalité, etc. Et je trouve que c'est puissant. Et moi,
1: c'est une arme que j'utilise personnellement pour define makeup. Parce que tu en penses Bah là, je rebondis sur un phénomène très nouveau aujourd'hui, enfin, en tout cas, euh, qui se ressent, c'est que les clientes ne viennent plus pour un salon de coiffure. Les clientes viennent pour un coiffeur. C'était déjà le cas il y a 20 ans. Hein. Mais à yeah. part qu'en tant que coiffeur, on signait des clauses de confidentialité, de machin, de trucs qu'il fallait. C'était la cliente du salon. Uh -huh. Et aujourd'hui, vraiment, les clientes viennent pour un coiffeur. Et en fait, demain, tu arrêtes de bosser, tu travailles dans un vieux garage, au fond de ton... tu travailles au fond de ton garage, la cliente traversera tout Paris et viendra se faire coiffer, traversera toute la France et viendra se faire coiffer par toi. Et même sure. aujourd'hui, tu vois, qui ne bosse plus en salon, j'ai quelques amis qui attendent qui attendent de me voir pour que je leur coupe les cheveux. Tu vois, qui attendent vraiment, qui vraiment, euh, c'est faudra que ça s'attendra six mois si c'est les prochaines vacances et que je viens chez ailes Mais voilà, donc ça c'est hyper important. La cliente, en fait, c'est tellement difficile la coiffure. Quand tu te plantes sur une coiffure, tu es défiguré pendant six mois, quoi. Tu vois, toi Exactement. tu te sur un make-up, c'est chiant. Tout tu, tu, tu démaquilles. Tu, clair. tu vois Toi, ah. je te fais, euh, je te fais, euh, tu me demandes une coupe au carré et je te fais un truc euh, comme je couperais mes cheveux à moi, c'est-à-dire qu'ils sont raides, et toi, je te fais la même technique, je claque. Tu ne vas pas être contente, non. tu vois, ça va te remonter sous les oreilles en version ah. Playmobil. C'est clair, c'est clair,
0: tout à fait. Donc ouais, le, le, le ressenti euh, puissant. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'ai encore euh, quelques questions, si tu veux bien. Stéphanie, j'ai entendu parler d'un concept innovant. Euh, C'est un fameux dîner euh, avec des femmes puissantes. Ça s'appelle le dîner des femmes de la coiffure. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Je trouve ça
1: super intéressant. C'est tout simple. Tous les mois, j'organise un dîner à Paris euh, dans mmh. lequel je j'invite six femmes de mes amitiés professionnelles, six femmes qui m'interpellent par leurs actions, leur travail, euh, six femmes de la coiffure, tu l'as compris. Et mmh. je les réunis euh, autour d'un dîner euh, très simple hein, euh, dans lequel euh, on échange énormément. C'est des échanges qui sont passionnants parce que, évidemment, je fais très attention au casting hein, de, de mettre euh, des femmes qui euh, ont quand même des, des zones... Mmh. Du coup, voilà, et donc, Du coup, on, on se fait ça et euh, c'est généralement assez passionnant parce que du coup, on a des débats euh, très poussés sur la notion de qu'est-ce qu'un artiste, sur l'éducation, sur euh, la business éducation en l'occurrence, qui est très peu développée dans notre, dans notre métier, etc. etc. L'avenir de notre métier, le futur de notre métier. Voilà, c'est juste des très bons moments qu'on passe tout ensemble. Et, euh, et, euh, et, et j'ai déjà, tu vois, un, un carnet de balles très rempli, puisque du coup, euh, les femmes que j'invite, là, déjà pour déjà jusqu'à fin 2024, j'ai déjà tous mes dîners prévus. Mais c'est très intéressant, voilà. Donc, je suis ravie d'inviter les femmes de la coiffure qui m'inspirent.
0: C'est top. Et donc, du coup, une invitation, quoi. je veux dire un dîner, un thème ou vous improvisez
1: ah, C'est une bonne question. Aucun thème, aucun... que de l'improvisation. C'est juste que je réunis autour de moi les six femmes qui m'inspirent et que je trouve brillantes et intéressantes et aspirantes. Chacune se présente. Et puis, euh, naturellement, dans les présentations, découlent plein de sujets et puis plein de coïncidences aussi et de gens qui, finalement, euh, ont bossé pour la même boîte ou ont des intenses. Et puis, parfois, ça découle aussi sur du business. Hein. Forcément, ça, ça crée aussi ouais. des sources de business. Et donc, j'en suis à mon 10e ou euh, 10e un truc comme ça. Donc, j'ai dû avoir au moins 60 personnes autour de la table. Donc, super intéressant.
0: Oui, j'ai vu les, les, les photos sur tes réseaux. Euh,
1: très beau casting.
0: Hein. Peux-tu nous parler de tes expériences pro les plus incroyables
1: Moi, oh, j'en ai eu un paquet. Euh, oui. ma... Préférée. Ah, ben, ma véritable expérience pro préférée, c'est celle que j'ai vécue en 2010 euh, en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie mm -hmm. mon pays de cœur, tout le monde le sait. J'aime très fort Nouméa et la Nouvelle-Calédonie. Euh, J'avais pris une année sabbatique en 2010, pour euh, voyager, euh, faire un peu, le, faire un peu euh, le tour du monde. Et euh, d'ailleurs, je te le partage parce que là, je suis en plein déménagement et j'ai retrouvé dans mes affaires un vieux carton plein de poussière avec tout mon matos de, de coiffeux studio, de la tulle, des, des extensions, des épingles, etc. Et qui ont fait, euh, c'était mes 20 kilos de bagages plus 10 de maillots de bain qui étaient dans mes de bagages quand j'ai fait euh, ce fameux voyage euh, sabbatique. C'était beaucoup d'émotion
0: enfin. Ouais,
1: c'était rigolo, j'étais ravie de retomber dessus. Et euh, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, je suis arrivée à Nouméa normalement juste pour deux, trois jours parce que je voulais partir vivre en Indonésie, à Bali. Euh, mm -hmm. Et en fait, j'ai pris un café avec ma pote Delphine Mailleux-Bourgoin, qui était à l'époque une très grande maquilleuse sur le territoire et qui était une des seules maquilleuses avec quelques autres nanas à faire du super boulot. Et autour d'un verre, face à la baie des citrons, elle me dit « mais Steph, en fait… Il euh, n'y a pas de coiffeur studio sur le territoire. En plus, euh, avec les réseaux sociaux, les gens savent que tu es arrivé. Vas-y, viens, on monte une boîte. Je dis chiche. Elle m'a dit OK. Et donc, le lendemain, on a monté notre entreprise qui s'appelait… Ah, le Sublim... lendemain Oui, le lendemain matin. J'étais à la chambre d'amitié. Mmh. Et cette boîte, elle s'appelait Sublimissime, inspiratrice de beauté. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, proposait nos services en duo, euh, indéflexibles, toutes les deux. Et euh, pour travailler notamment en prod pour les magazines, pour la presse, pour les publicités. Donc, c'est rigolo, tu avais ta coiffure en, en immense panneau dans les rues de Nouméa pour, pour des pâtes <rire> ou pour, de pour du coca local. Enfin voilà. Mm -hmm. Et puis, on faisait beaucoup de shooting photo pour le plaisir avec des super photographes calédoniens. Il y en a un paquet. Donc, tu mm -hmm. partais au milieu de la brousse, tu faisais des créations avec, avec les plantes, etc. C'était assez canon et, euh, et on coiffait également sur des événements, euh, beaucoup de femmes qui nous appelaient chez elles et on coiffait sous beaucoup de, de, de soirées de filles où on coiffait, maquillait toutes les nanas. Euh, voilà, donc c'était un, une super belle époque pour moi, c'était de l'argent euh, facilement gagné parce qu'en Calédonie, tu n'as pas les mêmes taxes que tu as en France c'était oui. très simple à l'époque aussi, hein. ça n'existait pas le statut d'auto-entrepreneur chez nous en France à l'époque, mais c'était la patente, ça s'appelait une patente on m'a écrit, bref. Et, euh, et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, moi, mon job, c'était euh, euh, monter sur un catamaran pour aller faire un shooting photo ou euh, partir en bateau sur un îlot désert pour faire, euh, pour faire euh, un, un event au milieu d'une église posée au milieu d'un îlot désert. Enfin, voilà, c'était très, très rigolo. C'était mes premiers pas d'entrepreneuse. Il a fallu euh, traduire toutes nos plaquettes en anglais et en japonais, ce qui est une grosse clientèle de japonais. Là ah, je ne savais fallu. pas. Et en Denis, il y a beaucoup de japonais qui viennent passer leurs mmh. vacances. Mmh. C'est un beau pays, hein, la Calédonie, donc forcément, ça attire. Euh, et euh, donc, il a fallu, tu vois, là, tout de suite, j'ai commencé à comprendre aussi que ben, la langue, euh, quand tu ne parles pas anglais, euh, ça te bloque à un marché euh, franco-français. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, puisque je parle, tout le monde dit que je parle très bien anglais, je parle très, très mal anglais. En tout cas, je n'arrive pas à exprimer aussi clairement et factuellement mes idées que ce, et rapidement que ce que je peux le faire en français. Donc, ça me bloque terriblement. Et là, mmh. je vois bien que du coup, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. je suis en train de suivre des cours d'anglais business professionnel pour Bravo. pouvoir mieux parler anglais, pour pouvoir m'ouvrir davantage à un marché euh, international. Parce que là, je suis bloquée au marché franco-français. Parce que justement, je parle que cette... Je suis à l'aise en tout cas pour l'instant dans l'éducation, dans ce que je fais. Que... Voilà. Donc voilà. Bref, ça pour conclure, en tout cas, ce, cette jo ce job et cette expérience pro euh, de coiffeux studio euh, a été euh, en tout cas à Lumea, euh, cette première euh, ce premier job d'entrepreneuse de la beauté était vraiment hyper intéressante c'était ouais, une des meilleures et l'extension c'est mon j'ai pendant trois ans j'ai fait euh, le métier de coiffeux studio euh, c'était su... en parallèle de mon, pro... dans mon poste de professeur de coiffure et c'était incroyable j'avais réuni on s'était réunis ensemble on s'était trouvé un photographe un maquilleur euh, une styliste et en fait, ensemble, on ne faisait ça que pour le plaisir, qui s'est après transformé en du business. On a revendu nos photos, mais on ne faisait ça que pour le plaisir. On faisait que des shootings d'agence, des photos tradis pour les mannequins d'agence. Et après, on gardait mmh. les mannequins et on s'éclatait. J'ai fait tous mes dossiers de presse avec cette équipe qui était incroyable Malcolm, Stéphane et Marie. Euh, et euh, et c'était une très belle expérience parce que du coup, j'ai appris à créer que pour le plaisir et pas du commercial. Je n'avais jamais fait ça avant. Et donc, j'en parle avec beaucoup d'émotion puisque, mm -hmm. notamment, dans mon déménagement, j'ai retrouvé mon book papier qui se faisait à l'époque, yeah. c'est plus aujourd'hui, c'est numérique et sur Instagram, mais j'avais mon book papier, donc j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion, en tournant les pages, plein de shootings que j'avais fait euh, quand j'étais à Paris. Et puis, plein de, mmh. plein de travail que j'ai fait, notamment à Sydney, à Melbourne, à, en Indonésie, en Australie. Euh, enfin, je tu, en as Australie voyager, tu as énormément voyagé, tu as énormément voyagé. J'adore voyager, j'adore voyager, voyager c'est une vraie passion. Et chaque vacances au grand drame de, de mon mari d'ailleurs, chaque vacance est prétexte à justement aller, euh, aller mmh. rencontrer des coiffeurs. Ça serait débile de ne pas s'arrêter dans un ou deux salons, d'échanger, de prendre des contacts avec les réseaux sociaux. Maintenant, tout est décuplé de toute façon.
0: Et, mmh.
1: euh, et j'apprends énormément au, au, au contact des coiffeurs étrangers et j'ai même envie de te dire, j'apprends même oui. plus parce que souvent en France, on a ce petit côté un peu entrepreneur où il ne faut pas raconter aux voisins ce qu'on a peur de la concurrence. Absolument. Très souvent. Je le rencontre très souvent avec les coiffeurs. Oui, j'ai un projet, mais je ne t'en dis pas plus. Oui, j'ai fait oui. ça, mais je ne peux pas te le dire. C'est secret, c'est machin, c'est truc. Ce qui me dépile mmh. au plus au point. Euh, mmh. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'aime avec les coiffeurs de l'étranger. C'est qu'en fait, généralement, les gens sont hyper généreux. Et me donne beaucoup de choses.
0: Alors, on a parlé de ta meilleure expérience. Est-ce que tu peux nous parler de ta pire expérience professionnelle
1: bon, Toutes les expériences avec un, un management de merde, tout simplement. Hein. <rire> tu sais, avec tous les petits chefs faillons là, qui se prennent... Tu appelles ça, les, fait fait ça. Des chefs bon, les chefs euh, les, 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 les <rire> faillons,
0: j'aime bien les chefs Faillons
1: Quels que soient les jobs que j'ai faits, euh, tous, dès que C'est pour ça que je te dis qu'en fait, le management, c'est un vrai métier, être patron. Tu vois, patron d'une business unit et manager d'une business unit, c'est un vrai métier qui est différent du leadership. Tu peux être, avoir un super leadership en étant euh, euh, caissière à monoprix, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir, rien à voir. Mm -hmm. Et le management, euh, qu'accepter d'ailleurs, les, les, je parle que de mon métier, c'est qu'acceptaient les coiffeurs il y a 25 ans, 30 ans, Aujourd'hui, est irrecevable. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Un manager qui fait euh, un câble, enfin qui est pas bon, c'est souvent quelqu'un qui est pas bon dans son métier, qui est pas à la bonne place et c'est pas grave. Faut juste euh, qu'il dégage et on en met un autre, n'est pas grave. Et en fait, un manager, un mauvais manager, peut détruire un projet, peut détruire une entreprise, peut tout détruire. Donc en fait, l'humain peut, peut détruire le, 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 la psychologie humaine, en fait, peut détruire oui, un projet. Par extension. Là. Mais mmh. bon, ça, j'ai ouais. envie de te dire, tu te lèves et tu te casses. C'était hein. si pas content, tu t'en vas. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je n'en étais jamais rendu compte, mais j'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences de travail. Le, la, la, la personne qui est en charge du projet, donc le manager de manière générale ou le directeur qui va au-dessus, etc. Le pilotage. Ce qui pilote le projet doit être un, un mec ou une nana de fou. Sinon, ton projet, il se pète la margoulette. Donc, en fait, c'est très important. Et donc, toutes mes expériences, je vais t'en donner une très claire. C'est quand je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie en 2000. J'avais 20 ans et j'ai travaillé pour une une grande maison de, de coiffure euh, franchisée. Et le mec, qui c'était le propriétaire du salon, hein, c'était un malade mental. C'est-à-dire qu'en fait, le mec était un fou. Il nous mettait à quatre pattes à récurer les, 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 les et donc, à ça, et les les Il coupait la clim quand il n'y avait pas de clients, pas de frais pour le personnel. C'est une phrase qui m'est restée, pas de frais pour le personnel. Donc, voilà Et quand les clients donnaient des, 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 des pourboires, ils nous les jeté genre que le personnel s'amuse donc tu as rien que ça le le, le bon <rire> garçon et euh, non mais c'était voilà c'était vraiment incroyable et donc j'ai tenu six mois et j'ai vraiment tenu parce qu'en fait sur mon CV ça faisait bien donc sur mon CV je suis restée et qu'en plus ce mec était un putain de coiffeur donc en fait j'ai beaucoup mmh. appris avec lui ça je peux pas lui enlever euh, mmh. et c'était un manager en bois et, et son salon a coulé uniquement. Alors ce mec était bon, c'était vraiment un bon coiffeur, il avait du bagou, il savait parler aux gens, aux fans, etc. Faire rêver, rendre les femmes belles, mais c'était un connard et du coup, euh, son salon a fermé quelques temps plus tard. Donc voilà, Donc, toutes mes expériences, pires expériences pro, sont souvent celles avec un management de merde, des gens qui ne savent pas diriger <rire> leurs collaborateurs. Ta vie a pivoté un peu, on va dire ta
0: vie euh, pro, mais aussi perso. Euh, ces dernières années, quelle est ta plus grande surprise
1: ah bah, très clairement, euh, euh, mon déménagement là, euh, il y a moins de, moins de trois semaines. Que pendant que je te parle, mmh. à côté de moi, on est en train de défaire des cartons et de faire de la peinture, donc tu vois, moi je me suis ouais. esquivée pour, euh, pour venir avec toi. Euh, et où maintenant euh, J'ai déménagé euh, en Bourgogne, donc je suis à Épernay-sous-Jevray, qui est un tout petit village de 110 habitants, je crois, au dernier recensement, mmh. euh, paumé sur la route des vins et à même pas 20 minutes de Dijon que je découvre qui est une très belle ville, très axée sur la culture gastronomique, euh, mmh. et à 1h30 de Paris, et euh, donc c'est mon mari qui a eu la bonne idée de se faire muter euh, ici, donc du coup on est tous partis euh, pour le suivre, c'est une nouvelle vie, et, euh, mmh. et puis un peu surprise parce que je t'avoue que je ne pensais pas du tout que je quitterais Paris, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'avais 22 ans, bah, c'était il y a 20 ans, j'avais 22 mmh. ans, et je suis tombée follement amoureuse de Paris, Paris était une ville incroyable. J'ai vécu pendant dix ans, j'étais célibataire parisienne avec tous mes copains, dans le marais, j'osais la fête, etc. Et j'avais dit jamais, plutôt à poil qu'en banlieue. Évidemment, à 32 ans, j'ai eu mon fils, donc bah, j'ai fait comme tout le monde, je suis partie vivre en banlieue. Banlieue chic, et ch -chic quand même, mais bon, banlieue quand même, tu vois. Et j'avais dit, mais jamais de la vie, je quitte, je quitte la région parisienne. Et ça, bah, tu vois, à 42 ans, c'était le moment où jamais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec ma société, je peux travailler n'importe où partout dans le monde, n'importe où. Okay. Euh, et donc, du coup, maintenant, je vais consacrer mes retours à Paris euh, quelques semaines, euh, quelques jours dans le mois euh, pour vraiment euh, faire que, de, que du face-to-face, -face, que des rencontres, Voilà, que des one-to-one, -one, que des rencontres avec des gens, des, déj des, des déjeuners, des petits-déjeuners, etc. Euh, mm -hmm. Et puis, tout le reste de mon taf, bah, je le fais euh, en Google oui, dit, si. euh... Ouais, et d'ici. Voilà, voilà, donc c'est une vraie vie de, de digital nomade et j'adore ça. Et donc j'espère que la prochaine étape, ça sera une mutation à New York, tu vois, ça me plairait bien, <rire> un truc comme ça, ou repartir à Nouméa. On verra, je vais, euh, on verra après. New York ou, Noué, euh, ou Nouméa, qu'est-ce que tu préférais Ah, bah, je repartirais bien en Nouvelle-Calédonie, tu sais, là j'essaie je, de, de rentrer à Nouméa au moins tous les deux ans, tous les trois ans, le lieu de chair. Mais euh, ouais, la Calédonie c'est vraiment mon pays de cœur, c'est vraiment un pays que j'aime. Si tu avais un budget limité pour créer un concept de coiffure incroyable, euh, comment serait-il Où et avec qui euh, C'est un projet que, auquel je pense régulièrement. J'aimerais créer euh, la maison de la coiffure française. J'aimerais créer un espace, un lieu, un incubateur de talents, un laboratoire, un, un studio, euh, un énorme lieu en plein cœur de Paris qui est la capitale de la mode et la capitale de la beauté oui. française et internationale et euh, j'aimerais créer cette maison de la coiffure française euh, avec des artistes qui représenteraient vraiment notre métier et qui, et qui mettraient en avant euh, toute l'art la, le côté artistique de notre métier mais la partie business, la partie digitale, etc. Ça c'est vraiment un, un, un projet qui me tient à cœur. Ça, ça c'est pas un projet que je peux faire moi toute seule avec mes petites mains, hein, c'est un projet qui doit rallier les coiffeurs et, euh, et évidemment les maisons de produits qui vont avec, toutes les maisons de produits parce qu'on ne peut oublier personne et tout, mmh. euh, les maisons, toutes les maisons de coiffure, etc. Voilà, donc euh, trois petits points. Je ne peux pas t'en dire plus aujourd'hui mais en tout cas, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et évidemment, le budget n'est pas illimité mais ça serait un mmh. budget extrêmement conséquent.
0: Oui, extrêmement conséquent, effectivement. Donc, un projet 360 degrés de business. Là. Exactement. Stéphanie, je trouve personnellement que tu as une grande et belle vision même, et pas que dans la coiffure, dans le monde de la beauté. Euh, mais selon toi, comment évoluera le monde de la coiffure de demain, dans trois ans, dans dix
1: ans et même dans vingt ans Sur deux aspects pour moi, un, l'ultra spécialisation. Aujourd'hui, ouais. je vois bien que les coiffeurs euh, ne veulent plus être euh, multitâches et multimétiers, ils veulent se spécialiser et je trouve ça très bien, tu deviens le spécialiste de, du chignon, le spécialiste de la coupe, le spécialiste de la coloration, trois petits points. Donc, voilà. Donc, l'ultra spécialisation, pour moi, c'est un, euh, un vrai enjeu dans les prochaines années. Et, à, et dans l'autre sens, le deuxième point, pour moi, c'est la beauté globale. Je crois qu'un coiffeur ne pourra plus être que coiffeur. Il pourra s'autoriser à faire un cheminement euh, beauté globale et vice-versa pour vous, d'ailleurs, de l'autre côté, hein. Et d'ailleurs, on le voit déjà en studio. Hein. D'ailleurs, très souvent, mmh. les, les make-up artistes, on leur demande de savoir faire une ponytail ou, euh, ou un lissage, de faire un petit ouais. coiffage euh, <rire> pour économiser aussi, entre guillemets, euh, des sous. Quoi. -dire que tu, tu, du coup, tu as une personne en, 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 en deux. Et, voilà. et donc, du coup, je, je, je crois quand même, et même dans les salons de coiffure, je crois au concept de beauté globale. Et euh, comme on a beaucoup d'exemples, hein, je pense à la maison Carita, par exemple, qui a, ouvert, euh, qui a réouvert ses portes il y a quelque temps. Enfin, dire, tu vas vivre une expérience de dingue, très chère, mais extrêmement qualitative, de beauté globale, et tu peux y passer la journée, tu peux te faire faire les ongles, un soin du visage, un massage, un déjeuner euh, hyper, hyper bon, un coiffage, une coloration, et tu ressors de là, tu es sublime. Donc j'y crois vraiment.
0: Merci, je, je, suis aussi, euh, je suis aussi convaincue de ce, de ce modèle. Je, je me dis toujours que euh, les professionnels, on va dire les, euh, les spécialistes, doivent avoir des capacités de généraliste et que euh, les généralistes doivent comprendre justement c ce que font les spécialistes. Et c'est la clé.
1: Et pour pousser le truc, je, je crois mm -hmm. aussi à l'arrivée de nouveaux métiers oui. qui aujourd'hui n'existent pas en l'occurrence pour la coiffure, je pense là comme ça, évidemment au, mét au métier de maître barbier, qui n'est pas du tout le métier de, de coiffeur euh, traditionnel. Je crois mm -hmm. au nouveau métier de spa capillaire, qui n'existe pas, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation, sauf évidemment dans les, dans les, grandes, en dans les grandes enseignes qui, le qui, qui forment, je pense à De Sange, par exemple, mais je pense que c'est vraiment un autre métier, je pense au métier de perruquier, parce qu'en oui. fait, en vrai, malheureusement, il y a quand même de, de plus en plus de femmes qui, euh, qui sont sujettes, euh, enfin de femmes et d'hommes d'ailleurs, à des pertes de cheveux pour, euh, pour des, des maladies quelles qu'elles soient. Et donc, mmh. du coup, ça, je, je crois aussi vraiment voilà, à, à, à ce nouveau métier, même dans l'artistique. Je, je crois au nouveau métier, donc du coup, au nouveau diplôme qui vont avec. Et il faut créer ces diplômes, ces spécialisations qui vont avec. Je crois oui. à un CAP polyvalent parce que je pense que c'est canon quand tu es pendant deux ans de CAP de voir toutes les opportunités de business de ton métier. Mais je pense qu'en brevet professionnel, hein, ou quand mm -hmm. tu continues, tu dois avoir un brevet spécialisé, tu vois, un truc vraiment spécialisé dans ton métier, mais avec des ponts, tu vois ce que je veux dire, cest qu'en fait, tu peux très bien décider d'être maître barbier, et puis, finalement, de, de basculer ensuite, euh, Bah non, finalement, tu as envie de changer, bah, tu peux reprendre des études, ça s'appelle la modularisation de la formation, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, tu peux faire des ponts, et puis à 35 ans, tu dis, bah non, finalement, j'ai envie d'être spécialisé en, ch... enfin, en chignon, ou en colo, enfin voilà, ça, j'y crois vraiment.
0: Pour moi, c'est une clé du succès. Quand, quand, quand tu as déjà travaillé dans un domaine et que tu changes de domaine, en tout cas, tu évolues, c'est une clé mais fondamentale puisque tu as un feedback arrière qui est juste incroyable. Je crois euh, énormément aussi euh, à, à l'effet outside, inside. En tout cas, pour le métier du maquillage, euh, j'ai pu remarquer que souvent, des personnes euh, qui ne sont pas du tout issues du monde de la beauté, issues du monde de, du maquillage, osent parfois plus faire que ceux qui étaient déjà. Et ils amènent souvent un nouveau souffle que je trouve extraordinaire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mécapartistes qui sont qui ne sont pas OK avec moi parce qu'ils disent, oui, les autres nous piquent nos métiers, etc. Non, non, non. Je trouve qu'ils amènent un nouveau souffle juste incroyable et ça, ça fait
1: grossir le métier. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense que quand tu as peur de la concurrence, c'est que tu n'es pas assez bon. Moi, je n'ai jamais peur de la concurrence. Au contraire, je n'ai jamais peur qu'on pique mes idées au contraire, piquez-moi mes idées si vous faites mieux que moi c'est que je n'ai pas été assez bonne et ça me challenge et si je fais mieux que vous c'est que j'étais la meilleure sur le sujet donc en fait je pense qu'on a toujours très très peur de la concurrence, il ne faut pas trop parler il ne faut pas trop raconter, mais non tu es bon ou tu pas bon, tu es le meilleur ou tu pas le meilleur tu vois, et je prends cet exemple souvent, je dis je l'avais déjà dit plusieurs fois mais euh, euh, quand j'étais jeune prof en fait souvent j'avais des élèves qui arrivaient d'autres établissements et qui mm -hmm. me sortaient leurs classeurs euh, de cours tu vois et en fait c'était mes cours à moi polycopiés photocopiés où on avait enlevé mon nom en bas de la page tu vois et mes collègues étaient outrés en piqué des cours je dis pas bah non bah non parce que mes cours sont excellents j'ai bossé comme une tarée dessus donc oui effectivement mon cours là sur l'oxydoréduction il est excellent donc si on me l'a piqué c'est qu'il était très bon bah, c'est juste c'est naze d'avoir enlevé mon nom en bas mais c'est pas grave tu vois
0: c'est pas ouais, grave. Si même. on l'a
1: piqué, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, euh, bah, vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, tu ne seras jamais meilleur que moi. C'est pas grave.
0: Bon mindset, bon mindset, on aime. Stéphanie, est-ce que tu peux nous donner trois conseils pour les entrepreneurs de la beauté pour évoluer plus sereinement aujourd'hui
1: Trois conseils hyper simples. Le premier, mm -hmm. le principal, le fondamental. Mm -hmm. Entoure-toi de gens qui croient en toi et dégage mm -hmm. de ton cœur. OK. Parce qu'en fait, euh, quand, tu, quand tu deviens entrepreneur, euh, c'est déjà assez difficile comme ça parce que tu as besoin quand même de sécurité financière, etc. etc. Et en fait, si tu n'as pas autour de toi les bonnes personnes qui te poussent, qui t'encouragent, qui te trouvent génial et qui, ton, et qui croient en toi, ça ne sert à rien. Et je précise d'ailleurs que je trouve qu'on n'encourage pas assez les copines et les copains. En fait, ça ne prend pas de temps euh, d'encourager les gens, de mettre un petit like, euh, un petit commentaire sur les posts de tout le monde, de parler tout le monde, de donner des petits coups de main à tout le monde, de prendre du temps pour parler avec les entrepreneurs. C'est normal, en fait. Donc, prenons du temps avec les autres et les autres vous le rendront. Moi, je passe mon temps aujourd'hui à prendre beaucoup de temps. Je prends 10 minutes, 15 minutes. Je donne un petit conseil, je donne mon avis, euh, je, je parle de mon expérience. C'est tout. Et les gens, ils prennent les conseils, ils disposent. Et puis, voilà. Et après, j'aurai un retour de bâton, très certainement. Sans trouver de gens qui crois en toi qui te pousse et même des gens qui ne connaissent rien à ton projet hein, mais qui disent ouais vas-y je t'encourage c'est canon ça c'est le premier point qui est essentiel et le deuxième point je vais redire ce que j'ai dit juste avant parler de son projet et de ce qu'on veut faire à tout le monde pour évaluer l'intérêt des gens c'est-à-dire que te dire euh, bah tiens, tiens vas-y je te prends un exemple d'ao tu vas mm -hmm. t'en nouveau un, nouveau un nouveau module de formation sur euh, le maquillage mm -hmm. du sourcil oui si tu le fais en catimini il n'y a personne, comme ça, personne ne va savoir, on va te piquer l'idée. Ben, en fait, tu peux pas tu vois, Si tu en parles à 15 personnes, des juniors, une gamine de 15 ans, euh, une jeune entrepreneuse de 20 ans, une maquilleuse, euh, une nana qui a 60 ans, etc., un mec, etc., hein, pour avoir son avis, tu vas forcément itérer ton projet. Ton projet va être canon. Donc, parlez, parlez de vos projets, de ce que vous voulez faire. Moi, je passe ma vie à ça, à raconter ce que je fais. Et j'adore quand les gens me disent, mais c'est nice ce que tu racontes, Steph, là. Non, mais je ne comprends pas ton truc <rire> tu vois parce que ça m'arrive Si je ne comprends pas ton truc tu fais quoi en fait et tu veux mmh. faire quoi et tu as fait quoi je ne comprends rien et tu ne crois pas que par rapport à ça c'est pas Bah ben, oui je n'avais pas pensé donc en fait une... un entrepreneur par définition on... on dit souvent le mot solopreneur tu es tout seul dans ta boîte mais en fait, tu n'es rien mmh. tout seul. Tu dois avoir des gens qui doivent, dans ton écosystème, te raconter des trucs et en dehors de ton écosystème, te donner des pistes de réflexion. Et le troisième point, qui me paraît être hyper important, bah, apprends à être un putain d'entrepreneur, parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est un métier. Et en fait, mmh. ça se décide en fonction de ses valeurs, de ses contradictions et de, des piliers de sa vie. Ça se décide en fonction de l'argent et de la thune, de la monnaie. Euh, parce qu'en fait tu dois évaluer euh, ce que tu es prêt à, à baisser en termes de qualité de vie euh, et c'est-à-dire même de plus en plus compliqué plus tu vieillis parce qu'à 20 ans tu n'as mmh. pas les mêmes besoins qu'à 40 et les mêmes envies forcément et les mêmes goûts de luxe hein, on va être très clair donc voilà mmh. donc en fait il faut vraiment un, être sûr de tes valeurs deux, être sûr de ce que tu le minima que tu as besoin de gagner pour pouvoir, pour pouvoir être heureux dans ce que tu vas faire et euh, trois clarifier ce que tu sais faire et ce que tu peux proposer aux autres. Et d'ailleurs, on sent là le retour de bâton, puisqu'on parle d'entrepreneuriat en coiffure, enfin mmh. le retour de bâton qui n'est pas un retour de bâton, mais qui est ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, il y a eu le boom des, le, le, des, des espaces de coworking et donc de plein de coiffeurs qui se sont lancés dans le freelance. Et c'est fantastique. Et ces espaces de coworking, euh, la Fabrica, le Lou, enfin euh, il y en a plein, 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 ils sont canons. C'est ouais, génial. Je pas, bien, je bien. Sûr. bien sûr. Mais, mais, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et il y, a de, il y a de plus en plus de coiffeurs qui se sont lancés dans le freelance et qui sont en train de refaire machinerie en disant bah, « Moi, finalement, je préfère avoir un CDI et ne pas m'occuper de trucs. » Il y a de la place pour tout le monde dans notre métier, pour tout le monde. Mais être entrepreneur, c'est un état d'esprit et euh, il faut être sûr d'avoir envie de le faire. Et tu peux aussi te lancer, te planter. Et ce pas grave, mais mieux vaut. Et ce sera peut-être mon quatrième conseil. Lance-toi, plante-toi. Et si tu t'es planté, tu reprendras, il y a du job qui t'attend ailleurs. Ça sera jamais foutu ailleurs.
0: Bien sûr, c'est une pression mentale euh, spécifique. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a énormément euh, de professionnels qui ont horreur de ça et c'est vraiment une source de stress pour eux. Stéphanie, on va passer maintenant aux questions rafales. Qu'est-ce que c'est les questions rafales Très simple, tu vas essayer de répondre le plus rapidement possible, euh, sans trop réfléchir, euh, pour qu'on puisse euh, bon, savoir un peu plus sur toi, sur tes aspirations euh, et, euh,
1: et tes choix. Allez, vas-y. Alors, thé ou café Thé. Dernier livre que tu as lu Pas que j'ai lu, mais que j'ai adoré, c'est « Les grandes Oubliés de l'histoire » de Tissou euh, Lecoq. L'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer Foussac, chez mon papé et ma mamée euh, qui vivent tout en haut de la montagne, à une heure de Saint-Etienne, une heure du puits, avec 15 cm de neige en hiver, et euh, c'est là que je vais depuis 40 ans, et euh, c'est mon chez-moi à moi en France.
0: <rire> J'adore.
1: Si tu avais 50 euros, tu investirais dans quoi ah, J'investirais dans Escobé, la plateforme euh, créée par euh, Fabrice Sely, Mehdi Benkassou et Driss euh, mmh. Slimani, euh, qui ont incubé en ce moment à la station F, et c'est euh, une plateforme qui euh, match les freelances avec euh, les salons de coiffure et les instituts de beauté. Escobé, ça veut dire euh, esthétique, coiffure et bien-être, et je crois vraiment à leur projet, c'est vraiment canon. Et la chose auquel tu crois que les gens considèrent complètement folle <rire> Ma liberté poussée à son paroxysme. Souvent, les gens, y comprennent pas trop. Ta plus grosse addiction J'en ai aucune. Cf. la réponse que je t'ai fait au-dessus. Je crois trop ma liberté pour être addict à quoi que ce soit, sauf évidemment à l'amour de mon fils et d'amour qui, ça, peut peux rien y faire. Une table dans le meilleur restaurant du monde. Qui tu invites J'invite évidemment mon mari. Gauthier, qui est, euh, qui est mon partenaire de vie depuis euh, de nombreuses années aujourd'hui et, et mon meilleur ami, et qui, euh, derrière chaque femme, il y a un homme, derrière chaque homme, il y a un, une femme. Donc, on est une Dream Team ensemble. Et si je suis la femme que je suis aujourd'hui à 42 ans, c'est grâce à lui, vraiment. Donc, je l'invite au resto, et je l'invite tous les jours au resto, même pour le remercier d'être derrière moi et de m'accompagner, notamment dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, parce que c'est grâce à lui que en partie, c'est d'abord grâce à moi, on s'entend là-dessus, il hein. ne faut pas déconner non mm -hmm. plus, mais c'est quand même aussi, <rire> euh, c'est quand même aussi parce qu'être bien accompagné c'est hyper important dans la vie. Et non, colère Les situations d'injustice, quelles euh, euh, qu'elles qu soient, notamment euh, au, au, de, au travail, mais aussi les situations d'injustice profonde euh, pour tous les êtres humains, je vais te faire un truc un peu réponse Miss France, mais j'y crois vraiment, et les situations d'injustice pour les femmes, de manière générale euh, et, et particulièrement en ce moment avec euh, tout ce qui se passe, euh, le droit à l'avortement euh, aux États-Unis, euh, ce qui se passe euh, en Afghanistan, etc. La plus grande peur, Stéphanie Aucune. J'ai pas de peur. Euh, j'ai pas de peur, j'ai pas de limites, j'ai pas d'excuses. De, non, j'ai pas de peur. J'ai même pas peur de mourir parce que ça peut arriver. J'ai pas peur de vieillir parce que j'adore vieillir. Je trouve ça canon d'avoir des rides. et... Euh, et ton corps qui chante, c'est-à-dire que tu as bien vécu et que t'as fait, euh, que t'as une belle vie et, euh, et je dis souvent euh, que je n'ai pas envie de me botoxer, j'ai juste envie de sourire ça cache, ça cache les rides, donc voilà j'ai pas de peur. Très bon mindset Ta musique du moment J'ai pas de musique du moment, moi ça fait 25 ans que j'écoute le Unplug de Nirvana et le Unplug de Lorraine voilà, je suis une fan inconditionnelle de Nirvana et de Lorraine ce qui te fait rire La vie la vie me fait rire, la vie est incroyable la vie me fait rire Pleine de surprises ouais la vie pleine de surprises. Les pros du moment qui t'inspirent Alors là, en ce moment, je suis très inspirée par toute cette nouvelle garde d'entrepreneurs de moins de 30 ans. Parce que c'est enfin tous ces gens que je rencontre et que j'ai la chance de rencontrer là depuis depuis deux ans, c'est des chefs d'entreprise qui sont incroyables aguerris, qui choisissent leurs produits, qui sont éco-responsables. C'est des super managers, des leaders de ouf. Ils ont compris que leurs clientes, ben, c'est c'est celles, enfin tu vois, c'est que leurs clientes, elles doivent vivre un moment incroyable dans leur salon. Enfin voilà. Et je peux t'en citer plein. Je peux te citer Fiona Lang de, du salon Faustal. Je peux te citer Pauline et Jonathan du salon Bobby. Je peux te citer ben Nicolas et Julien qui ont fondé la fabrication. Je peux te citer euh, Ghana, euh, qui a créé fondé les ateliers euh, crépus. Je peux te citer euh, Morgane Brisson, qui a créé le baraboucle. Euh, Salomé, euh, cette jeune coloriste incroyable. Euh, Natacha Gaz, qui est spécialisée en cheveux BFC. Et je fais un clin d'œil à Zoé Gers, qui est une de mes anciennes élèves de Real Campus Bayloréal, qui vient d'avoir son bachelor, qui est ma grande fierté. Cette jeune fille va aller très très loin. C'est un jeune talent incroyable. Et je te parle aussi de cette nana, jeune fille que j'adore suivre, c'est Clotilde Laine, qui est euh, coiffeuse studio et qui nous euh, partage sur TikTok et sur Instagram son quotidien de coiffeuse studio. Et euh, c'est ça, ça fait… Tout, tous ces jeunes gens-là, ils font vraiment envie, ils, ils représentent vraiment notre métier, et ils font vraiment envie à la nouvelle génération. Donc, bravo pour tout ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. À suivre de près, moi j'ai bien noté la liste. Stéphanie, quel métier tu pourrais faire en dehors du tien je ne me suis jamais posé la question, je ne sais pas, rien d'autre que de la coiffure. Ok, ton meilleur voyage Mon meilleur voyage, c'est ma toute première fois en 97 en Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert ce pays, donc il euh, n'y avait pas grand-chose grand encore à l'époque, et donc ma toute première fois à l'île des Pins, à la baie d'Oro, c'est l'endroit le plus magique de la planète. Et enfin, ta plus grande qualité Stéphanie bah, je pense que je suis une meuf sympa. <rire> je pense que je suis une meuf hyper sympa. Yeah. Et je suis extrêmement fidèle en amitié, comme en amitié professionnelle, je l'ai déjà dit. Et enfin, question finale, quelle est la dernière chose que tu
0: fais avant de dormir
1: Alors, un, je me démaquille et j'hydrate ma peau quel que soit euh, le lieu ouais. où je suis, tous les soirs. Ce n'est pas mm -hmm. toi qui vas me dire le contraire, c'est important. Deux, oui. très important, je check ma journée du lendemain pour savoir exactement euh, comment est constituée ma journée du lendemain pour gagner du temps. Et trois, je me fous devant TikTok et je scroll parfois jusqu'à 4h du matin parce que j'adore TikTok. Voilà. Ben
0: jamais. Jamais. <rire> Stéphanie, je te remercie grandement, infiniment pour cette interview de dingue. J'ai appris personnellement énormément et je suis sûre que les auditeurs, pour eux, ça va être un régal. Merci infiniment. Et euh, j'ai hâte de te faire la deuxième interview euh, très, très bientôt. Euh, je te souhaite beaucoup de bonnes choses, euh, beaucoup de très beaux projets. Et euh, on, se, on se voit très bientôt, en tout cas pour nous, euh, personnellement.
1: Exactement. C'était un plaisir. Donc, bravo pour ce que tu fais. C'était podcast. Merci. Euh, vraiment. vraiment.
0: L'épisode du jour est terminé. Un immense merci à notre invitée, Stéphanie. Une invitée extraordinaire. Grâce à son expertise, elle a partagé des conseils précieux sur le mindset et sur la stratégie business dans les métiers, pas que de la coiffure finalement, dans les métiers de la beauté, quel que soit votre art. Nous nous sommes également plongés dans son quotidien, découvrant sa passion et sa détermination. Ses enseignements resteront avec nous. Une grande inspiration franchement pour nos propres chemins vers le succès. Merci encore à Stéphanie pour sa générosité et à vous de nous avoir rejoints sur cet épisode exceptionnel. Restez connectés pour plus de contenu enrichissant et à très bientôt pour notre prochain épisode du podcast. Je suis belle et je ne suis pas exprès. Bye